1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal de l'économie vous est présenté par Éric Mauban. Bonjour Éric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une ce matin, l'assurance chômage, la réforme
2: mise en pause hier par le Conseil d'État. Oui, le Conseil d'État l'a suspendu. La mesure ne pourra pas entrer en vigueur à la fin du mois, comme cela a été prévu. Ce qui pose problème, ce sont les règles de calcul du montant de l'allocation chômage. Selon l'institution, elles vont pénaliser de manière significative les salariés en contrat court. Au vu des incertitudes qui plane sur la situation économique en France. Eh bien, rien ne presse. La réforme attendra. Les syndicats parlent de victoire, de claque, voire de camouflet. Ils ont gagné une bataille et un peu de temps. Émilie Vallès.
0: Ce que remet en cause le Conseil d'État pour l'instant, c'est la temporalité, l'application dès juillet des nouvelles règles de calcul des allocations chômage. Pour la juge des référés, il y a trop d'incertitudes sur la situation économique. Le but de la réforme, c'est de réduire les contrats courts. Or, le contexte favorise au contraire ce type de contrat. Du coup, dit le Conseil d'État, la réforme pénaliserait les salariés qui subissent plus qu'ils ne choisissent l'alternance entre période de travail et période d'inactivité. Mais le ministère du Travail ne désarme pas. Il promet des réponses pour rassurer le Conseil d'État sur la reprise économique et souhaite une application rapide de la réforme avant la fin de l'année, selon la ministre Elisabeth Borne. Mais c'est sans compter les autres recours déposés là encore par les syndicats, ceux-là sur le fond de la réforme, avec une décision attendue probablement en octobre ou novembre. Le Conseil d'État devra se pencher sur le contenu du texte que les organisations syndicales jugent injuste et source d'inégalité. Il demande l'annulation totale de la réforme.
2: Émilie Vallès, on n'a donc pas fini d'entendre parler de la réforme de l'assurance à un sujet sensible surtout... En période électorale, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est à Paris aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron. Elle a donné le feu vert au plan de relance français qui sera financé en partie par des subventions européennes à hauteur de 40 milliards d'euros. Cette manne financière européenne sera consacrée à la transition écologique, aux infrastructures de transport, au développement des énergies vertes et à la numérisation de l'économie française.
1: On en reparlera dans un instant dans le Focus Éco, juste après le journal. 6h42 et... Le... Le journal d'Éric Mauban, Pékin. Éric Pékin, premier investisseur mondial.
2: Oui, c'est la première fois que cela arrive. Malgré la pandémie, la Chine a mieux que résisté à la crise. Ses usines tournent à plein régime depuis le second semestre 2020. L'an dernier, 133 milliards de dollars ont été investis à l'étranger. Et si on prend en compte les flux vers Hong Kong, eh bien le chèque s'élève à 235 milliards de dollars. Il faut y voir le signe d'une santé de fer de l'économie chinoise. Rien de surprenant pour Marie-Françoise Renard, économiste et spécialiste de la Chine.
1: Son économie s'est reprise plus rapidement que ce que l'on attendait après la pandémie. Et puis, depuis quelques années, elle a une stratégie d'investissement à l'étranger assez dynamique. Cela étant, ses investissements ont diminué en 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, elle se maintient assez bien par rapport à la plupart des pays. Les investissements en Europe demeurent assez importants, surtout dans trois pays, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Et compte tenu de la taille de ce pays, et de l'évolution qui est attendue, il n'y a pas de raison que ce soit pas une tendance un peu longue.
2: Voilà, Marie-Françoise Renard, économiste et spécialiste de la Chine. La Chine qui investit en Europe sous la surveillance de plus en plus étroite de la Commission européenne. Bien décidée à ne pas se montrer trop naïve et à préserver ses intérêts. Toujours à l'étranger, gros ouf de soulagement en Argentine. Le pays a obtenu hier un accord avec ses créanciers du Club de Paris. Cela va lui permettre d'éviter le défaut de paiement qui pointait pour la fin juillet. Il est difficile de trouver des produits, euh, des fruits produits en France. En cause, Eric,
1: la période de gel in qui a frappé la France fin avril.
2: Oui, souvenez-vous, les cultures ont été ravagées par des températures exceptionnellement basses. Un vrai désastre. Près de la moitié de la production française de fruits estivaux a été détruite. L'offre est plus rare. Du coup, eh bien, les prix flambent, que ce soit sous de la barquette ou du pot de compote. Pas facile pour la filière qui aborde l'été avec peu de sérénité et ricoche.
1: Bourgeons brûlés, arbres pris dans la glace, les gelées d'avril ont entraîné des pertes abyssales comme l'énumère Françoise Roque, présidente de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits.
0: Il manque 60% de pêche, 70% de cerises, 70% d'abricots, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
1: L'abricot, un produit phare des jus d'Alain Mia, sa promesse, un hectare à base de fruits français, mais face à la pénurie, l'homme d'affaires va devoir s'adapter.
2: On travaille exclusivement avec l'abricot bergeron. Étant donné qu'il n'y a plus de production à cause de cette gelée d'avril, que j'arriverai à faire aussi bien avec une autre variété, je risque de prendre un risque sur la satisfaction de mes clients. Donc peut-être que cette année, je ne ferai pas d'abricot.
1: La pénurie impacte aussi les prix. Jusqu'à 1 euro de plus le kilo de cerises niveau producteur. Pour les fabricants de jus ou de compotes, la facture risque d'être salée si la grande distribution ne revoit pas ses marges. Le président de Saint-Mamet, Stéphane Lehou, réclame un geste. J'attends une réaction positive de nos distributeurs. pour Faire en sorte qu'il y ait un principe de solidarité à supporter la hausse du coût des matières premières. Si les les distributeur acceptent qu'il y aura une répercussion, bien sûr, sur les consommateurs. 60 centimes de plus par panier de course, mais cela donnera de l'air financièrement aux producteurs. Marqués par cette pénurie, ils craignent déjà de devoir supprimer des emplois.
2: Voilà, donc attendez-vous à une hausse des prix des jus de fruits, espérons qu'elle ne soit que temporaire. On termine avec les marchés financiers, vent de folie hier sur les cryptomonnaies. monnaies le bitcoin a fortement chuté en séance passant sous la barre des 30 000 dollars au plus bas de l'année, avant de remonter en flèche dans l'après-midi, au-dessus des 30 700 dollars, une volatilité qui inquiète de plus en plus les régulateurs. À Wall Street, nouveau record pour le Nasdaq en hausse de 0,8% hier, le Dow Jones a gagné 0,2%, et puis à Paris petite hausse pour le CAC 40, plus 0,14%. Merci Eric Mauban.
1: Il est 6h46 sur Radio Classique.